0: Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast et dans ce nouvel épisode de Dear Valentine, ma série spéciale Saint-Valentin du 11 février au 14 février dans laquelle on traite tous les jours avec un nouvel invité ou plusieurs d'une question en lien sur l'amour, le dating. Parce que pour cette Saint-Valentin, j'avais vraiment envie de donner la parole aux autres et de voir comment on aime aujourd'hui en 2024. Entre les applications de rencontre, les choses qui nous bloquent ou au contraire celles qui font qu'on devient vulnérable 4 conversations, 4 façons différentes de penser l'amour et surtout 4 épisodes qui j'espère seront inspirants pour vous. Aujourd'hui j'enregistre avec Lila qui est une créatrice de contenu que j'ai rencontrée grâce à Instagram et qui a aussi sa marque de vêtements. Et en discutant un peu avec elle, elle m'a dit qu'elle était dans une relation depuis 9 ans, depuis qu'elle a 16 ans. Et du coup je trouvais ça super intéressant de questionner un petit peu comment on entretient une relation aussi longue quand chacune des deux personnes évolue tellement, comment est-ce qu'on grandit à deux, quels sacrifices quel choix on peut décider de faire Est-ce qu'on n'a pas peur parfois d'avoir des regrets De se dire qu'on a passé autant de temps de notre vie et de notre jeunesse avec une seule personne Et aussi comment réagir quand une relation va un peu moins bien Essayer de reconnaître les moments où il faut se battre et les moments où peut-être il faut prendre du temps pour soi. Bref, c'est tous les sujets qu'on va aborder aujourd'hui dans cet épisode avec Lila. J'espère qu'il vous plaira et qu'il vous inspirera et je vous invite maintenant à rejoindre notre conversation. Du coup, aujourd'hui on se
1: retrouve avec Lila. Coucou Lila, est-ce que tu veux te présenter Coucou tout le monde <rire> bah, Du coup, je m'appelle Lila, j'ai bientôt 25 ans et je suis créatrice sur les réseaux depuis un an à plein temps. J'ai diplômé de mon école de commerce à peu près au même moment et j'ai lancé ma marque de vêtements avec ma maman qui s'appelle Suzelle. Trop cool. Et du coup, bah, aujourd'hui, comme je t'ai dit, on se retrouve pour un podcast tourné vraiment autour un peu bah, de
0: l'amour, du thème de la Saint-Valentin, etc. De toute façon, je t'ai prévenu, je ne te prends pas de cours. Mmh. Et du coup, ce que je trouvais intéressant dans le fait de dialoguer avec toi, c'est que donc, toi, tu m'as dit que tu es dans une relation depuis 9 ans avec ton couple, quasi. Oui, c'est voilà. ça. Et euh, tu vois, tu vas avoir 25 ans et tu es dans mmh. une relation depuis 9 ans. Du coup, ça veut dire que vous êtes ensemble depuis... J'ai 16 ans. Voilà. Et moi, je trouve ça dingue, tu sais, à des périodes comme ça où on change tellement, d'avoir tenu une relation aussi longue. Et c'est de ça un peu que j'avais envie de parler. Mais du coup, déjà, pour faire les choses.
2: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board certified physicians who can prescribe FDA approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com slash weight loss. That's PlushCare.com slash weight loss. PlushCare.com slash weight loss. Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness.
1: Un peu dans son temps. Euh, Est-ce que tu peux me raconter comment vous vous êtes rencontrés Mais Du coup, on s'est rencontrés au lycée. Euh, enfin, même avant, en fait, au collège, on était dans le même collège et on était dans la même classe en quatrième, en troisième aussi. Et on se parlait pas du tout. Juste un peu le cool kid et moi pas du tout. Ouais. <rire> et on a commencé à se parler toujours en première et on est sortis ensemble à la fin de la première. Okay. Et, euh, et du coup, pour rebondir sur ce que tu disais, donc ça fait bientôt 9 ans, mais il y a quand même une coupure entre les deux. Okay. On a rompu au bout de 3 ans, je crois. On s'est séparés 4-5 mois entre les okay. Et après on s'est va ensemble. Et on s'en ensemble euh, au moment de Noël à peu près. Okay. Parce qu'en fait, on s'est revus la première fois qu'on s'est revu, on s'est tous les deux un peu dit, bah en fait, c'est vraiment terminé. On s'est manqué Bah non, ah non justement, okay. bah, c'était trop bizarre, on en parle de temps en temps, mais tous les deux, la première fois qu'on s'est revu, on s'est pas dit, bah on s'est trop manqué, on s'est tous les okay. deux dit, ah c'est trop bizarre, cette personne a trop changé en quelques mois, puisque moi est je ça, suis en école, ouais. lui aussi, il avait grave évolué de son côté. Et en fait, au final, on s'est revu encore un peu après ça, et après on s'est plus. C'est ça, parce que tu vois, moi je trouve que c'est vraiment des années de ta vie, où tu changes tellement oui, vite. Clairement. et tu vois, moi,
0: la plupart des gens que je connais qui étaient dans une relation au lycée, mm. ceux pour lesquels ça a duré le plus longtemps, bah, ils sont quasi tous séparés aujourd'hui, tu vois, parce mm. que je pense qu'ils se sont rendus compte qu'ils avaient grave grandi différemment et tout. Est-ce que tu penses que si vous n'étiez pas séparés, ta relation, elle aurait pu...
1: Franchement, je sais pas. De la Cette séparation, c'était la meilleure chose qui soit arrivée dans notre ouais. couple, vraiment. D'aller aussi vous vous découvrir un peu de votre côté, tu vois. Il y avait de ça, et puis c'était surtout que le fait de séparer et de se remettre ensemble, ça faisait que ce n'était plus une relation de lycée. Oui, C'est une relation ouais. de... C'est pas facile, mais on se choisit et on a envie d'être ensemble. Ouais. Et surtout, quand on s'est ensemble, c'était pas... La facilité, parce qu'on était en relation à distance, donc pendant les six premiers mois c'était Paris-Lyon. Bon, c'est pas la relation la plus à distance de la Terre, mais, ouais, bon, ouais, mais tu quand peux même. avoir ton copain euh, tous les jours, même toutes les semaines. Oui, puis c'est un budget, hein, surtout quand t'es étudiant et tout. Oui, ouais. bah on est prêté Max tous les deux. Bah déjà, tu vois, dès qu'on s'est mis mmh. ensemble, il a prêtés Max donc ça m'a montré que. Qu'il était investi, euh, ouais. Qu'il était investi, qu'il avait vraiment envie euh, de s'impliquer dans cette relation. Et après ça, moi je suis partie pendant quasiment un an à Londres. Après, lui, il est parti en Écosse. Et après, il est parti à Lisbonne. Donc, ah, on ouais, a fait, vous avez genre, quand même deux beaucoup ans de... de distance, ouais. Ça, ouais. On a fait deux ans en relation. Distance. et quand il est revenu on a, a emménagé ensemble
0: ok Donc ça, ouais, vous êtes passé de distance à genre ensemble euh... oui
1: mais bah, c'était trop bizarre au début parce que ouais voilà tu pèses tu vois, une fois par mois à ta vie ensemble mais ouais. c'était un peu la condition sine qua non parce que je me suis dit à ce moment là ça faisait du coup cinq ans qu'on était ensemble et je sais que c'est pas évident d'habiter avec quelqu'un. Je me ouais. suis dit, imagine, ça se passe pas bien. Ouais, t'as pas, ouais. pas envie de perdre... Exactement. J'ai pas envie de perdre mon temps. Donc j'avais dit, euh, il faut qu'on voit si ça marche, si on arrive à habiter ensemble. Et tout Sinon cette relation, a pas de, de futur quoi. Ouais. Et au final, ça s'est très bien passé. donc ça fait Trop cool. bien.
0: En vrai, c'était une de mes questions que je voulais te poser justement. Okay.
1: genre C'est euh, comment c'est de vivre avec quelqu'un et de passer de genre. Euh... Ouais, bah, c'est beaucoup d'adaptation. Surtout, ça dépend du rythme de vie et de la manière de vivre de chacun. Moi, je sais que je suis quelqu'un d'ordonné, euh, d'assez maniaque. Donc, je ne suis mm. pas non plus ultra maniaque, mais j'aime quand c'est propre, j'aime quand c'est rangé. Je déteste quand les traînent. Ça traîne. <rire> bon, J'ai rangé <rire> avant que, que quand ça
0: arrive. A mais dans mon appart, j'ai l'impression de passer ma vie à faire des trucs. J'ai bah, l'impression oui. que dès que je fais oh, un truc, je dérange tout mon rangement. <rire> et genre c'est c'est une boucle infinie, tu vois. Clairement quand tu te lances dans le 10 minutes de ménage qui se transforme en une heure euh, mef, Parfois le je les déterre comme ça, je me dis vas-y, je vais juste tu sais laver un peu ma cuisine ordonnée et tout et bon, là ça. au bout d'une heure je suis en train de frotter mes placards <rire> et je dis putain mais à quel moment ça ça a déconné, tu vois, à quel ouais, moment c'est parti bon,
1: exactement ça. Mais du coup, pour revenir sur l'emménagement, franchement, il y a eu un petit peu d'adaptation. Il on n'avait pas beaucoup de place, fallait il fallait qu'il n'y ait rien qui traîne, sinon euh, forcément ça se voit tout J'avoue que ça
0: aussi, tu sais, et même
1: d'être un peu l'un sur l'autre et tout, genre. Euh... Bah, fallait beaucoup communiquer pour se dire, bah là j'ai besoin d'espace. Moi, il y ouais. avait des moments où je revenais, j'étais fatiguée, je disais, euh, j'ai pas envie de tout parler, enfin c'est ouais. En vrai, c'est bien de le dire parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ont se ressenti en mode euh, ils rentrent chez eux, ils sont
0: crevés et. Même si la personne c'est trop chou et là pour eux et tout, tu sais, parfois, tu as juste envie d'être... Ben tu ça, vois. as envie de parler. Et je pense que ouais, il faut juste, euh, tu sais, le dire comme tu dis, genre en mode cru, tu vois en mode... Euh, ouais, désolé, j'ai vraiment besoin d'espace et tout. Et je pense que si la personne, tu vois, te laisse cet espace-là, ça
1: permet que ça devienne pas anxiogène. tu vois, aussi. Que... Bah, du coup, c'était ça. Et franchement, ça s'est rapidement euh, très bien placé. On était... Et ça nous a vraiment beaucoup rapprochés. Dans notre relation, on a pris un tournant tout autre qu'on a emménagé ensemble. On était beaucoup, beaucoup plus proches, forcément. Ouais. Tu te racontes beaucoup plus de trucs quand tu vis à 24 ensemble versus quand tu te vois une fois par mois. Ouais, tu mets ton... Donc euh, c'est vrai que ça a vraiment pris une toute autre tournure à ce moment-là. Pour le mieux, enfin. Mm. Donc ça c'est chouette. Cool. Et du coup, est-ce que tu avais déjà eu des relations avant Et si oui, est-ce qu'elles avaient été longues ou... J'ai eu un copain avant, ça a duré quelques mois, je sais plus exactement. C'était un peu une relation chaotique à vrai dire. Oui. Tu sais, tu aurais mis tous les critères du premier mec. Enfin, Lui en, en tant que tel, il n'était pas toxique, mais juste de la relation ouais. qui a plein de au lycée et tout. Ouais. <rire> voilà, c'est ça. Et donc j'ai eu ce mec-là avant, et du coup... Euh, Comme quoi on s'en sort, tu vois, oui, les oui, relations toxiques. Oui,
0: non c'est... Parce que tu sais, quand t'es dans une ouais. relation toxique, t'as l'impression, genre, tu passeras jamais à autre chose, tu vois, de la classe. Ah, heureusement,
1: ça n'a pas duré si longtemps que ça, ouais. et puis c'est lui qui m'a quittée, et puis du coup, euh, moi, franchement, ouais. je passe à autre chose, mais bon, ce qui était dans c'est comment ça te donne aussi euh, ce que tu veux pas dans une relation. C'est clair, c'est clair. Peu, ouais. plus, recule, euh, tu te rends compte de ah ben non, ça, tel truc, euh, ça va pas mort, du ouais. tout. Ça, c'est quoi par exemple, justement, des trucs où tu te dirais genre euh... bah, déjà, euh, les relations épistolaires. Enfin, c'était quelqu'un avec qui on se faisait beaucoup, beaucoup de messages ouais. dans notre relation. Épistolaire Ça me fait <rire> euh, Non, mais moi, je veux pas ça. J'ai pas envie ouais. de à mon téléphone. À... Ouais, genre, enfin, vous vous voyez
0: pas, en... pas, genre, super
1: souvent, et c'était plus vous parliez, genre bah, on se parlait. Ah, je par message. On se voyait aussi en vrai, mais enfin déjà on s'appelait pas. Et même en... quand on était à distance avec mon copain actuel, on se faisait rarement des messages. On n'est pas des ouais. messages. Enfin, ça va être euh, des messages très pragmatiques de tu rentres à quelle heure, t'as fait quoi, ouais. ah, telle information. Euh, éventuellement quand il s'est passé un truc, tu te le racontes. Mais on se fait vraiment pas des messages. On s'appelle ou on
0: se voit. Mais c'est drôle parce que ça, je trouve, c'est vraiment des façons d'être parce que tu vois, moi je sais que pendant hyper longtemps, j'étais quelqu'un ou genre, même dans mon ancienne relation, tu vois, on s'écrivait beaucoup, genre, le mm -hmm. matin, je me levais, on s'écrivait, enfin, tu sais, on s'envoyait oui. un petit message, le soir, pareil et tout, et du coup, tu parles tellement à la personne que, genre, après, à d'autres moments, quand j'ai rencontré d'autres gens, quand ils m'écrivaient pas, j'étais en mode, mais ils sont pas intéressés, tu vois. Parce ouais, que j'étais tellement quoi. en mode, genre, euh, ça me semblait tellement en mode, quand une personne te plaît, tu lui écris, parce que tu as envie de, tu sais, savoir euh, comment elle va, etc. et tout. Mm -hmm. Mais du coup, la preuve, non, tu
1: vois, genre, euh... bah, ce que j'aime pas moi avec les messages tout le temps c'est qu'en fait ça devient trop une partie de ta vie et déjà je trouve que ça te coupe des du moment présent mm. tu vois si là j'étais avec toi et que j'étais en train de faire des messages toutes les deux secondes à mon ouais, copain ouais. Moi, je trouve pas ça agréable pour la personne en face de ouais. toi et puis même pour toi ça, ça fait que t'es pas dans, vraiment dans le moment présent ouais. et en fait ce qui a été le plus dur dans ma relation c'est vraiment ridicule mais en fait ce mec là comme je t'ai dit, je le voyais pas tant que ça. Ouais. Mais je m'étais vachement attachée à lui par message. Et du coup, bah, c'est pas une vraie personne. Enfin, c'est tellement vrai. Et, et du coup, je trouve que ça avait ce côté hyper toxique où ça m'avait manqué parce que c'était physiquement un truc de, de toute la journée où on se parlait. Et là, du coup, il y avait un grand vide. Et, ouais. et genre, j'avais trop mal vécu ça. Et le fait de du coup passer à autre chose et me rendre compte que ce mec-là, c'était pas vraiment mmh. forcément qui, qui je pensais que c'était. Et... Tu sais que là, tu viens de résumer, je pense, le <rire> mot de beaucoup de gens.
0: Genre vraiment oui, je pense qu'il y a ça. beaucoup de gens qui s'attachent beaucoup par message. Et tu sais même du coup quand t'es dans les premières mmh. phases du dating, genre tu sais typiquement par exemple tu rencontres quelqu'un et vous parlez de ouf, hyper bonne alchimie, hyper bonne connexion. Donc tu es en mode punaise, y il y a un truc. Et tu la personne. Dès qu'il t'écrit, tu es en mmh. mode ah oh, punaise, tu as le petit... Tu as le Tu es trop content et tout. Et soit tu rencontres la personne après était t'es déçue. Et oui. ça, c'est horrible parce que tu tout te dis... « tiens j'ai passé de passer deux semaines à parler à quelqu'un. Je me suis projetée. » En fait, c'est que tu te projettes et imagines fait, trucs, tu imagines des trucs, Exactement.
1: En fait, tu vois. te construis une image de la personne qui n'est pas la réalité. Mmh. Et du coup, moi, j'avais détesté ça. Et après, je, je sais que je voulais plus faire des relations à ça par message. « Putain, c'est ouf parce que, tu
0: vois, même moi, quand je suis partie vivre à l'étranger et que j'ai gardé contact avec euh, la relation que j'ai eue, bah, c'est pareil, en fait. Comme on faisait que parler par message... Je pense que j'imaginais tellement de trucs... Tu vois, Bien et ça. quand en fait tu te rends compte que la réalité c'est pas ce que t'as imaginé, c'est ouais. là
1: où c'est. C'est dur, bah oui, mmh. c'est ça. Et moi, ça m'a fait tellement un gros manque. Genre, dans la rupture, en vrai de vrai, c'est ça qui avait été plus dur. Genre, ouais. c'était même pas de perdre lui en tant que tel, c'était ouais. juste de perdre ce. Le soutien un peu de tous les. Enfin, tu sais, l'espèce de, de présence. La sensation que t'as ouais. tous les jours, tout le temps, tout au long de la journée, où t'as la petite notif Genre, moi en plus, ridicule, j'avais mis une sonnerie, genre ça On l'a fait, on l'a tous fait. Et bref, de plus avoir ça, forcément. Puis même à chaque fois que tu reçois un message où tu regardes ah, j'espère que ça va être lui et tout et ouais. ça c'est enfin bref je trouve que c'était très difficile donc après coup euh, j'ai plus du tout fait ça dans ma relation on n'est pas du tout message et mm. ça je trouve que c'est mieux puis après euh, bon ça c'est un peu euh, anecdotique mais sur d'autres choses juste globalement d'avoir un mec euh, qui était transparent sur ce qu'il pensait mmh. euh, et puis aussi qu'il avait confiance en lui enfin le mec d'avant bon c'est horrible on dirait je le descends alors que moi bon, je non. sais du euh, mais ce mec là je trouve en tout cas à ce moment là de sa vie avait pas hyper confiance en lui et c'était quelqu'un qui je sais j'en sais il allait parler à plein de meufs par message et mmh. tout et euh, j'ai pas du tout envie de ça aujourd'hui d'avoir un mec qui va euh, converser avec 36 000 nanas franchement ça ouais. m'intéresse en fait pas du tout donc, euh, ça aussi, euh, vraiment, euh, red flag. Ouais, ouais, non, je comprends. En vrai, oui, enfin, c'est genre, s'il laisse la porte ouverte à d'autres trucs, enfin, tu vois euh, ce que je veux dire, genre... C'est ouais. ça, et puis même, enfin, tu sais très bien, euh, les personnes qui sont tes amies et les personnes avec qui ouais. tu vas parler, sur les... que tu connais même pas, et juste tu trouves la ouais, personne attirante bah, ouais. et tu vas parler, enfin, bref, Clairement. Ça, bah, ouais c'est euh, pas mon truc. Du coup, même si t'as eu une relation avant, est-ce que tu dirais que c'est ton premier amour ah oh, oui, 100%. J'étais pas amoureuse de, la... de... Mmh. de ce garçon avant. Je pense que j'étais hyper attachée à lui et à justement toute cette image que je m'étais construite de lui et à cette relation par message qu'on avait qui me donnait de l'affection constamment mais c'était pas de l'amour.
0: Je trouve vraiment qu'on voit beaucoup la différence quand on tombe amoureux entre l'affection et l'attachement et l'amour tu vois. Parce mmh. qu'au final je pense qu'il y a beaucoup ce truc dans l'amour de... Bah, au début t'as ce, cette même attirance tu vois. Et en fait t'as un moment où comme tu dis tout à l'heure tu parlais de genre faire les efforts pour et c'est là où tu passes vraiment de l'attirance et du truc un peu fun et léger à vraiment aimer quelqu'un parce que t'investis vraiment de toi-même genre euh, et tu fais des efforts pour, pour
1: la personne tu vois clairement et puis quand tu passes aussi en stade où au début t'as quand même fait pas pendant les 6 premiers mois voire la première année t'as les papillons, la nouveauté mmh. tu découvres la personne et tout ça ça crée de l'excitation et pour moi c'est pas vraiment de l'amour Ouais, enfin, ouais. je dis pas que c'est de, de, ouais, mais... voilà, de la séduction mais c'est voilà c'est de la séduction c'est de la découverte et c'est sûr que au bout d'un certain temps c'est pour ça d'ailleurs qu'on dit l'amour dure trois ans c'est sûr que au bout de trois ans quand tu connais la personne par cœur ouais. bah, est-ce que t'as besoin d'aller voir ailleurs est-ce que t'as besoin tu vois d'avoir les papillons mm. etc donc je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui partent ouais, vois, à ce après cette durée là mm. c'est parce que bah oui une relation bah, c'est c'est du travail enfin l'amour ça s'entretient bien sûr pour... ouais. Bah même, ça c'était le piège d'habiter ensemble, c'est qu'en fait tu ne crées plus des moments pour euh, ouais. de date et d'intimité. Et ça c'est vraiment un truc qu'on a mis en point d'honneur à le conserver. C'est qu'en fait tu prévois des trucs avec tes potes et tu vas te croiser un coup de vent le soir ou tu vas te retrouver à 20h à manger ta soupe parce que bon, il sont trouve que vous n'avez rien prévu, mais c'est pas des moments qualitatifs. Alors ouais, quand ouais. tu dates, tu vas au resto, tu vas prendre un café et mmh. c'est vraiment des moments où tu apprends à connaître la personne. Où, et puis où tu t'apprêtes, tu, ouais. tu prends le temps as ce côté pour la séduction personne. aussi pour la personne. Et je pense que c'est important de toujours se séduire, euh, bah oui. peu importe le temps, tu vois, je suis d'accord. Et du coup, on... Enfin, régulièrement, on va au restaurant tous les deux. Ouais, j'avais demandé si vous aviez des petites, oui. des petites routines, des trucs que vous aimez faire ensemble. bah on, a... bah, yeah, on est au resto. Et mm, on aime bien euh, ouais, conserver ce truc où on, on se consacre du temps l'un à l'autre. Et... Parce que c'est vraiment le piège quand tu habites ensemble. Mmh. Petit aparté. <rire> non, mais c'est vrai, et du coup, je me demandais parce que tu vois, on évolue beaucoup
0: en 9 ans. Oui. Et forcément, du coup, je pense que vous êtes des personnes hyper différentes, genre quand non, vous vous êtes rencontrés et maintenant. 100%. Et genre, tu sais, ça est un peu retombé amoureuse de la personne qu'il est maintenant, tout le temps, tu vois. Et qu'est-ce que tu dirais déjà qui a le plus changé entre,
1: genre, avant, qui vous étiez quand vous vous êtes rencontrés, et mmh. genre maintenant, tu vois Forcément, déjà, on est encore étudiant. maintenant, on mmh. est bah, fraîchement dans la vie professionnelle. Donc, c'est sûr que tous les deux, on est très différents, mais on a évolué ensemble. C'est ça qui est cool aussi, ouais. Tu sais, quelqu'un mm. qui t'a suivi un peu... Puis, je trouve que ça, c'est un truc que je vois souvent dans les, les TikTok, un peu, tu sais, des gens euh, coach-love et tout, ouais. de, est-ce que tu es fier de la personne qui t'es mm. Est-ce que tu... Si on... Ça, c'est un peu le truc, mais parfois, je vois, est-ce que si on disait que tu ressembles à ton copain ou ta copine, est-ce que tu serais content enfin Est-ce que tu ouais. prendrais comme un complément et... Mon copain, je trouve qu'il a tellement évolué d'une bonne manière, enfin, c'est mmh. vraiment quelqu'un qui a évolué hyper positivement. Enfin, quand on est sorti ensemble, il était déjà bien, mais enfin, oui, c'est ouais. quelqu'un qui a beaucoup d'ambition. Qui... Humainement, je suis hyper euh, admirative de sa manière de gérer ses relations sociales, ouais. de gérer certaines situations. Donc, en fait, sur tous les aspects, globalement, je trouve qu'il a grandi hyper positivement. Ouais. Et du coup... Bah... Je trouve ça hyper
0: important, comme tu dis, tu sais, ce côté un peu fierté de genre...
1: Ouais.
0: Tu sais, d'être en phase avec les valeurs de la personne et tout. Et je trouve bien. que parfois, justement, c'est des trucs un peu qu'on met de côté en mode... Ah, la personne, elle est mignonne et tout. Du coup, bah, mm. je vais investir, tu vois. Alors qu'en vrai, genre... Moi, je sais que dans mes relations, ce qui m'a toujours plu, c'est un peu les personnes, tu vois, qui m'inspiraient aussi d'un côté. Ou ouais. genre, je me disais, ah, tiens vraiment, cette personne... Même si on n'était pas ensemble, je me dirais, ah franchement, ouais, euh, ouais. je trouve elle est cool. Genre, tu sais, ouais. Moi j'aime bien aussi, bah, comme tu disais, un peu les personnes tu vois, dans leur relations sociales qui, genre, en même temps qu'ils voudraient quelqu'un qui ne qui, qui fait pas ça, mais tu sais, qui sont bienveillants, qui genre, vont parler à tout le monde, vont être hyper ouvertes d'esprit
1: et tout. Tu vois. 100%. Et ça, c'est vraiment un truc euh, où je pense qu'il faut faire très attention, mais il ne faut pas se mettre avec quelqu'un. Qu'on n'apprécierait pas si on n'était pas en couple avec. Ouais. Enfin, tu vois, parfois, tu vas te mettre avec un mec, bon, c'est un peu un petit con, euh, ouais, mais le moment, beau, tu ouais. trouves ça stylé, et en fait, il faut se mettre avec des gens qui sont respectueux, bon, après, chacun a des relations familiales différentes, mais mm. qui sont respectueux avec leur famille, avec leurs amis, avec les gens de manière générale, je ouais. trouve que c'est hyper important. Et, bah, globalement, et ça, c'est un truc que je, enfin, tu sais, on parlait un peu de comment faire pour faire durer une relation, parce que je trouve que c'est le truc le plus important, de se mettre avec quelqu'un où t'as les mêmes aspirations, les mêmes valeurs, les mêmes. Euh, t'as envie de faire les mêmes choix de vie, enfin t'as ouais. les mêmes visions. C'est tellement dur à toi les mêmes de vie. La... Ouais. Non, mais parce que, évidemment, moi je peux pas te dire que dans 15 ans on aura la même vision de ce ouais. qu'on veut, les gens changent, mais parfois tu sais que tu veux pas la même chose et tu restes quand même. Et ouais. c'est un, un peu ça le problème. Ouais. Enfin, le problème, mais y je suis personne pour. <rire> Chacun reste mais... avec qui il veut, mais tu sais, parfois les gens se mentent un peu à eux-mêmes et tu restes avec quelqu'un mmh. alors que tu sais que tu veux pas la même chose ou. Ou que cette personne, bah justement, est pas... Ouais. Euh, bah que humainement, tu partages pas les mêmes valeurs avec la personne. Et je trouve que ça, c'est un peu problématique. Enfin, ouais, tu
0: sais qu'au final, il y a un moment où ça va être
1: euh, bah trop... Ça, euh... ça va pas fonctionner, quoi.
0: Mm.
1: Puis du coup, si tu trouves que la personne traite pas bien les gens autour d'elle, de, bah forcément, elle va pas bien te traiter ouais, toi. C'est vrai
0: ouais. mm. qu'il y a tellement ça, ce truc de genre... Euh tu sais quand comme tu disais tu tombes amoureux d'un mec c'est un peu un mec euh, bad boy tu sais c'est le truc vrai. classique en mode « I can fix tu vois <rire> ouais, genre ce... et ouais. en fait tu te rends compte qu'avec le temps genre euh, ça fait pas fin, ça mm -hmm. fait pas tout ce côté d'attirance en fait c'est ce qui part au bout d'un moment ouais. enfin l'attirance part pas mais tu vois, l'espèce de comme dire de nouveautés de trucs un peu challengeants spicy et tout et en fait quand tu te retrouves après que avec la personne mm. bah c'est sûr que si genre en termes de valeur ou quoi tu vois ça colle pas forcément genre euh... bah oui ça ça va pas fonctionner
1: ouais mais ça, c'est important, je
0: pense. Et du coup, là, ça fait 9 ans que vous êtes ensemble. Et comme vous vous êtes rencontrés même relativement jeunes, est-ce que, justement, t'as pas peur Parce que, tu vois, on dit toujours dans la vie, il faut profiter et tout. Tu sais, un peu en mode euh, de tes années de jeunesse et tout. Est-ce que t'as pas peur que d'avoir connu une aussi grosse relation pendant aussi longtemps Genre, t'as pas peur de te dire après, est-ce que j'aurais dû peut-être, euh, tu vois, enfin, de t'engager vite dans oui, si quelque chose
1: et Honnêtement, bah, la réponse pour c'est non. Ouais. La réponse ah. longue. <rire> non mais je, comp je je comprends évidemment ce, ce discours et je pense que en effet c'est important de d'expérimenter et d'avoir de, différentes relations pour savoir vraiment ce que tu veux. Mais le fait est que je suis dans une relation qui me rend hyper heureuse avec ouais. quelqu'un qui me tire vers le haut, qui est là pour moi avec qui ça se passe bien sur euh, tous les plans. Mm. Donc, honnêtement, je changerais ça pour euh, rien au monde. Tu vois, je ouais. sais très bien que... Tu le... pas gaspiller ce que tu as en fait, pour... Euh... Non, je préfère clairement euh, être euh, avec ma personne, avec qui ça mm. se passe très bien, plutôt que euh, d'être euh, toute seule et juste d'expérimenter pour expérimenter. Ouais. Euh, après, euh, parfois, tu as besoin de passer par cette étape-là pour trouver ta personne, et mm. c'est très bien aussi. Mais il se trouve que, bah, moi, ça a été tôt après le fait quand même même si c'est que une personne le fait d'avoir justement vu cet autre garçon ça m'avait quand même ouvert les yeux sur le fait que l'herbe n'est pas toujours plus verte ailleurs ouais, vraiment. et mmh. voilà je pense que après si demain je suis célibataire, je m'y ferai aussi évidemment mais en tout cas je suis très contente de ce que j'ai actuellement avec lui et ouais. chacun vit sa jeunesse comme il veut et en tout cas je trouve pas du tout qu'elle soit gâchée ouais. d'être avec quelqu'un avec qui ça se passe super bien et ouais donc voilà, après chacun son rythme chacun son chemin
0: c'est sûr que j'ai l'impression que parfois c'est un peu limite la facilité de se dire euh, ok il manque un peu de piquant dans ma relation donc euh, je vais aller genre voir ailleurs et voir quelqu'un d'autre etc et que justement parfois enfin tu vois je, je, je sais pas, je pense qu'il y a cette espèce de balance entre d'un côté c'est plus enfin t'as envie de nouveauté et d'aller voir ailleurs mais d'un côté bah tu retrouveras pas forcément ce que t'as et je pense qu'il faut vraiment tu vois euh, se poser la question de « est-ce que juste on veut de la nouveauté ?» Parce que si c'est ça, on va juste rencontrer une personne et être déçu tu vois, et après avoir un peu l'impression qu'on a gâché la relation qu'on avait, ou est-ce que c'est vraiment parce que dans la relation, ça se, tu vois, ça se passe pas bien ou quoi Ça dépend des fois, tu vois. Mais euh, je trouve aujourd'hui, tu vois, dans notre génération un peu, avec même les apps et tout, c'est tellement facile, entre guillemets, de genre aller voir ailleurs, de juste rencontrer quelqu'un d'autre et de tester et tout, que dès qu'il y a un truc qui va pas dans la relation ou juste même dans les prémices tu vois genre dans le date et tout on va se dire ok bah en fait euh, je peux trouver mieux tu sais il y a ce truc un peu de genre euh, toi au bout de 9 ans je pense c'est différent aussi parce que tu te connais tellement qu'il y a pas, il y a moins ça mais j'ai l'impression que tu vois beaucoup de gens dès qu'il y a un truc qui va pas ils vont être en mode euh, ok euh, je peux tu vas ouvrir les apps et trouver mieux et du coup il y a une espèce de pression de genre euh, que la personne à tout moment elle peut choisir quelqu'un d'autre aussi tu vois et Ce qui fait aussi le risque d'une relation Mais ce qui peut parfois, tu
2: vois euh... Je comprends Mais, Millions de personnes ont perdu le poids Avec des plans personnalisés de Noom Comme like Evan, qui ne n'a pas perdu les salades Et a encore perdu 50 pounds Les salades, généralement, pour la plupart des gens Ce n'est pas facile, c'est right? vrai Pour moi, ce n'était pas une option Je n'étais jamais vraiment un homme salade C'est juste qui je suis Mais Noom a travaillé pour moi Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Life is full of awesome what-ifs and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at UH1.com. uh 1com mm
1: -hmm. Après, euh, ça dépend de la nature des gens, mais la tentation d'aller voir ailleurs, je pense qu'elle vient surtout quand ça va mal dans ta relation. Mmh. Après, il ne faut pas non plus sauver les relations coûte que coûte. Si jamais ouais. les personnes sont amenées à se séparer, il faut, se poser, il faut toujours se poser les, les bonnes questions. Il faut toujours, Cette question ne doit pas être taboue. Si jamais ça ne va pas, il faut pouvoir te dire que tu peux sortir de ta relation. Ouais. Je trouve que c'est ça qui est sain. Et mais après, évidemment que, bah, en neuf ans, enfin, je veux pas parler de premier parce que je sais pas, mais évidemment qu'il y a des moments où il y a des personnes qui te plaisent, mais mm. le fait est que jamais de la vie, enfin, je suis tellement bien dans ma relation actuelle ouais. que je vais pas, enfin, euh, ça me vient même pas l'idée, tu vois, de me dire, je vais risquer ce que j'ai actuellement mm. pour euh, un mec que tu trouves beau, enfin, ça ouais, a pas de ouais, sens. Ouais. <rire> mais, mais évidemment qu'il y a d'autres personnes. Euh, Enfin, évidemment, tu te dis, il y a peut-être d'autres personnes avec qui je me serais bien entendue. De toute façon, ouais. moi je ne crois pas à l'âme-sœur, je ne pense pas qu'on ait une personne sur Terre qui soit destinée pour nous. Mm. Je pense que, bah, comme on se disait, une relation en vrai ça se travaille, enfin, se... c'est un peu comme un feu, il ouais, ouais. faut la nourrir, il faut l'alimenter. Et... Bah il ouais, faut remettre des brindilles. Il faut remettre des bûches de temps en temps. Ouais. Il et... faut, faut en trouver du coup les bûches, <rire> tu vois parce que oui après parfois il y a plus de bûches à mettre et ouais. la relation est éteinte et voilà mais en tout cas euh, de mon côté j'ai jamais eu ce truc où je me disais ah euh, vraiment euh, la plus verte ailleurs et ouais. je pense que je pourrais être mieux pas du tout en vrai euh, comme on est bien actuellement et voilà il y a des périodes où t'es plus en haut des périodes où t'es plus en bas euh, et évidemment qu'il y a des personnes qui te plairont mais mm. pour moi si t'es à ce point là Intriguée par la nouveauté, ta relation, toutes tes relations sont amenées à échouer, puisque ouais, forcément il y a des cycles où ça va être nouveau, et puis après, au bout de d'un an, deux ans, trois ans, tu vas ouais. épuiser la nouveauté. Donc après, c'est est-ce que tu es prêt pour une relation Est-ce que tu as trouvé la bonne ouais. personne Avec qui tu as, as justement envie de franchir cette barrière où il bah, n'y a plus de nouveauté, mais tu es encore excité par l'idée de passer du temps avec cette personne, d'évoluer avec cette personne Et d'ailleurs, j'avais ce débat avec un pote. Euh, sur sa vision de l'amour et tout et ouais. genre lui en gros ce qu'il dit c'est que pour lui l'amour ça démarre justement au bout de trois ans parce ouais. qu'il dit pour moi justement au bout de trois ans t'arrives un peu à cette forme où t'aimes pas la personne parce que c'est nouveau et c'est des papiers et tout mais tu l'aimes parce que tu la connais par coeur mmh. t'as les mêmes aspirations, t'as envie d'évoluer avec cette personne et c'est là où vraiment t'es ouais. c'est ça l'amour ouais. <rire> voilà.
0: ouais je vois et justement pas trop dur d'évoluer et sais de... je pense que tous les deux vous avez genre un parcours différents, professionnels et tout et pas trop dur de genre faire en sorte que les deux s'imbriquent parce que tu vois il y a un truc que je trouve hyper important dans une relation c'est qu'il y ait vraiment deux individualités distinctes tu mmh. vois c'est à dire que moi je suis partisane du fait qu'il faut pas s'oublier dans sa relation au point de euh, faire une fusion tu vois et un peu laisser de côté aussi enfin c'est important d'être
1: oui, deux, deux personnes, personnes
0: tu vois ouais. et du coup comment c'est pas trop dur de quand on avance comme ça autant dans le temps de faire en sorte que chaque personne s'y retrouve et de pas qu'il n'y ait pas une personne qui fasse plus de sacrifices que d'autres, tu vois
1: bah Nous, on a toujours été de personnes très indépendantes. D'ailleurs, ça a toujours un peu surpris mes parents, mes potes et tout, ouais. mais on a mis très longtemps à s'inclure l'un l'autre dans nos groupes de potes. Ouais. On fait beaucoup de choses séparément parce que justement, on veut rester deux personnes distinctes. Et après, par exemple, sur le point professionnel, euh, moi, je trouve ça super d'être très complémentaire et de pouvoir avoir des visions justement ouais. différentes de s'apporter autre chose que quelqu'un qui est dans ton milieu. Ouais. Donc sur le plan professionnel, euh, en tout cas, moi, je trouve ça bénéfique d'être avec quelqu'un qui fait quelque chose de différent. Et après, sur le point de vue perso, bah, comme je te disais, on a toujours été très indépendants. Euh, donc ça n'a jamais été un problème qu'on devienne euh, la même personne ouais, ouais. et que justement, on s'oublie l'un l'autre. En tout cas, moi, je t'ai toujours gardé... Euh, bien en ligne de mire, mon copain aussi. Après, il y a des moments où il va me dire « Ah, je plus mes copains, faut que je les voie. » Et ouais, puis ouais, après, ouais. Mais ça, je pense que ça fait juste partie de sa personnalité. Euh, mais non, franchement... Euh... Oui, puis le plus important, c'est que toi, tu sois en mode euh, « Mais grave, va voir tes copains. Enfin, » Ah tu mais vois, oui, moi, je le plus, c'est justement, je trouve que c'est important qu'on qu ait nos propres... enfin, ouais, Comme tu dis, c'est hyper important de oui. rester deux personnes distinctes, d'avoir des centres d'intérêt communs, mais aussi d'avoir tes propres centres d'intérêt, les choses que tu fais avec tes potes, que tu fais ouais. pour toi, et de pas t'oublier, de pas faire des sacrifices coûte que coûte, clairement, euh, c'est pas saint. Ouais, et même
0: votre rythme de vie, vous êtes pas forcément toujours au même moment chez toi. est-ce que tu trouves que, tu sais, c'est bien d'avoir ce temps-là, justement euh, Tu sais, le fait que vos rythmes soient différents, tu vois, ça permet aussi que
1: vous ayez chacun votre espace et tout, tu vois, genre... Euh... Oui, c'est clair. On essaye d'être transparent sur bah, l'espace dont on a besoin. Par exemple, aujourd'hui, ouais. je lui ai dit, bah, aujourd'hui, je reçois du monde à l'appart, j'aimerais bien avoir l'appartement. Et il y a d'autres moments où c'est lui... Du coup, il va bosser de... sur place, genre Exactement. On essaye de s'alterner. On essaye de s'alterner, de faire deux jours de tT chacun par semaine. Et comme ça, ça donne chacun à chacun ouais. son espace. Après, ça arrive qu'on passe des moments où on est tous les deux à l'appart. Et là, au moins, c'est bien. Maintenant, on a un T2. Donc, lui, ouais, il peut, il peut bosser dans, dans la, la chambre. chambre. Toi ici. Moi, je suis tranquille ici. Donc, ça fonctionne mieux comme ça. Mm. Mais je pense que tout ça, c'est une question de communication.
0: Ouais, ouais. Mais est-ce que j'ai l'impression que vraiment... Tu sais, bah, parfois, il y a des gens qui ont ce truc de genre... Ils rentrent chez eux et genre, ils ont pas envie de. Tu sais, comme tu disais tout à l'heure, et genre de savoir se dire un peu les choses. Et il y a plein de gens qui m'ont dit que parfois, le fait qu'ils aient pas du tout le même rythme de vie que la personne avec qui ils sont, ça a fait que ça a marché parce que tu vois, ils avaient de l'espace aussi. Et ils étaient mmh. pas en mode. Ils étouffaient pas et tout. Parce que parfois, ce sentiment d'étouffement, il peut te faire croire que ta relation va pas forcément bien, mmh. alors que c'est pas forcément là le problème, c'est plus.
1: Euh... Enfin, C'est hein, vrai. vrai. Après, je ne trouve pas qu'on ait des rythmes de vie très différents non plus. Par exemple, il euh, y a des gens qui bossent la nuit ouais, ou clair. qui se croisent là où tu es vraiment sur deux rythmes très différents. Nous, on fait les mêmes horaires. Ouais. Euh, C'est juste qu'on se laisse l'espace à chacun pour pouvoir ne euh, bah, pas être ensemble toute la journée et avoir des choses à se raconter à la fin de la journée. Et aussi, on a des moments où on va se dire euh, « bah, Là, je... » Ça dépend de mon nom. Parfois, on le formule différemment, mais en gros, on dit à l'autre euh, « Écoute, là, je suis à... Euh, » 30%, j'ai pas d'énergie à donner, ouais. je suis pas bien. Donc, c'est à toi de faire l'effort de donner les 70%. Tu m'en avais vois. parlé, je trouve ça trop intéressant. Tu
0: vois, ce côté un peu de genre, vous avez une jauge et genre, euh, bah parfois, toi, tu vas être en mode down lui, pareil. Enfin, tu vois, je trouve ça bien que vous puissiez communiquer comme ça et tout. Euh, et que
1: ouais. l'autre personne, du coup, soit prête à faire l'effort qu'il faut pour... Euh... Bah, c'est ça. En fait, quand tu vois que la personne en face de toi est pas bien, moi, je sais qu'il y a des moments où je ne vais pas forcément être de la meilleure humeur qui soit. Mais je vois que lui a besoin que je donne plus, et du coup je vais faire l'effort de mettre de côté moi ce qui ne va pas pour pouvoir lui enfin okay. être là pour lui et que lui ça se passe bien. Globalement c'est plus moi qui ai mes petites humeurs que mmh. lui, mais du coup lui comme c'est rare les moments où bah, il va un petit peu moins bien. Ouais, tu le sens euh, vraiment. Voilà, on communique ouais. en mode bah, là ça va pas, ça n'a rien à voir avec toi mais juste euh, ouais. j'ai passé une journée de enfin j'ai passé une mauvaise journée. Ça va pas pour y raison et donc bah, l'autre essaie de compenser
0: pour trouver cool. Trop bien. Et du coup, bah, quels conseils tu donnerais un petit peu pour faire justement durer une, une relation de façon saine enfin, Toi, qu'est-ce que tu as un peu euh, observé qui, qui a aidé ta relation Je
1: pense déjà, le mieux c'est de ne pas vouloir faire durer à tout prix ta relation. ne faut mmh. pas vouloir faire durer les mauvaises relations. Ouais. C'est arrivé que j'ai des potes qui, à tout prix, veulent ouais. rester dans une relation qui ne devrait pas durer en fait t'as des choses qui sont saines et après c'est hyper facile d'en prendre l'heure de dire ça c'est ça ça c'est ouais, pas mais... ça, je suis personne pour juger les relations des autres mais quand t'es dans une relation qui régulièrement te met mal ou t'as beaucoup de doutes mmh. ou enfin une relation c'est censé être simple mmh. et surtout enfin bah, ma mère m'a toujours dit ça elle m'a toujours dit si tu t'engueules avec la personne ou t'as des problèmes la première année c'est que c'est une relation qui peut pas durer parce que tout va tellement crescendo dans le temps. Mm. Euh, S'il y a un truc qui t'agace chez ton partenaire, au début, ça va être dix fois pire euh, au bout d'un an, deux ans, trois ans, quand ouais. vous aurez des enfants, quand vous aurez une maison. Et tu vois, même là, nous, dans un couple où ça va bien, on s'engueule globalement euh, peu. Euh, là, l'emménagement, ça a été un peu une épreuve. Enfin, mm. ça a pas été une vraie épreuve pour notre couple. On n'a pas, ça allait pas mal, mais juste, c'était challengeant ouais. Et forcément, tu as de la pression financière, tu as de l'organisation et, et tu vois je me disais comment est-ce que tu gères ça quand ça va pas bien dans ton couple ouais. Alors, donc il faut vraiment mais euh... c'est tellement
0: dur je trouve de savoir quand est-ce que c'est challengeant et quand est-ce que c'est genre red flag il faut sortir de la relation tu vois genre parfois je trouve c'est dur de toi savoir si en fait ça va pas parce que c'est temporaire tu vois
1: mmh, je sais pas mais donc ça fait 6 mois en mois ouais, avec ça. la personne et est-ce que tu as des bases trucs sont saines pour pouvoir avancer Est-ce que tu as la même vision de l'avenir avec la personne, etc. Pour ça, tu vois, au bout de six mois, c'est dur de parler déjà. Je pense que c'est plus au bout d'un an. Je sais pas, typiquement, est-ce que tu as les mêmes projets d'avenir C'est des trucs nuls, mais très concrètement. Est-ce que tu veux habiter en ville Est-ce que tu veux habiter à la campagne Si en ville, est-ce que tu veux habiter à Paris Est-ce que tu veux pas habiter à Paris Est-ce que tu dois avoir des enfants Si oui, quand est-ce que tu dois avoir des enfants et tout ça, c'est quand même des, des questions, si tu pas du tout la même vision ouais. de l'avenir, si tu ne te vois pas grandir au même endroit, déjà, pour moi, ça ne matche pas. Oh, ouais. Mais et à la fois, je trouve ça dur, parce que je trouve ça tellement concret, déjà, bah, oui. tu vois, genre, quand mais, tu... Bien sûr, ouais. mais typiquement, si toi, tu sais que tu vas avoir des enfants, et que tu te mets avec quelqu'un qui te dit, moi, j'ai pas envie d'avoir oui c'est sûr que... que tu fonds ouais. le mur. Mais et bah, parfois, les deux savent pas aussi, tu vois, genre... Bah, oui mais du coup, il faut se mettre sur le consensus qu'on ne sait pas. Okay. Et du coup, si tous les deux vous ne savez pas, vous êtes sur la même longueur d'onde, ouais. mais si juste à deux visions qui sont différentes, qui es espèrent avec le temps que l'autre personne change oui. de la vie. Ça, c'est le pire truc par contre. là je tu te, te fonces de, dans le mur. Voilà, D'espérer que tu vas faire changer quelqu'un, ouais. je pense que c'est le, le pire truc. Non. Ouais. Après, il euh, y a que les comptes qui ne changent pas d'avis, évidemment, mmh. que toi-même tu vas évoluer en tant que personne et tu veux quelque chose, et peut-être que dans 5 ans, veux... enfin, c'est même ouais. sûr que dans Mais c'est plus le côté essayer de convaincre
0: l'autre personne, tu vois. Il faut que la personne, elle, euh, elle vient à cette conclusion par elle-même, tu vois, elle peut changer d'avis et tout. Mais je trouve ça dur, ouais, de vouloir absolument convaincre quelqu'un. Je trouve que c'est un peu genre, euh, bah, for comme on dit, forcer pour rester dans la relation, tu vois. Quand tu veux forcer pour que la personne, elle
1: change et tu dis, elle va changer et tout. Bah, oui, souvent, c'est un ça, peu... Euh... Ça, ça marche pas. Mmh. Et après, bon, chaque, chaque couple a son rythme de vie. Je sais que j'ai des couples autour de moi qui se chamaillent tout le temps. Ouais. Et pour moi... Parce que moi je suis un petit cœur euh, fragile, euh, oui. moi j'aime pas la confrontation du coup, moi j'aimerais pas avoir ça dans ma relation. Mais pour eux c'est hyper sain, c'est juste ouais, leur sûr. manière de communiquer, de bien bia, bia on se chamaille. Et à chacun de juger à, genre à quel moment est-ce que ça te fait du mal, à quel moment est-ce que tu t'es ouais. sûr que c'est un problème. Et après il euh, faut aussi être bien entouré et avoir des amis qui sont de bons conseils et qui peuvent se dire bah ouais la meuf on sent que cette relation elle tire vers le bas, que t'es mm. pas forcément bien. Après, et, ça, les les... Aussi, et les écouter aussi,
0: parce que voilà. le problème c'est que parfois on te dit, hein, moi enfin, ouais. ouais, tu vois, genre on te Dans dit sens. les choses, mais tu t'obstines et t'es en mode mais non, ouais. parce que d'un côté on te dit les choses, mais d'un côté ta relation est tellement spéciale et genre il y a que toi qui est dedans, tu vois, Bien et sûr. donc forcément il y a des micro détails que tu vois pas et qui pour toi font toute la différence, mm. mais c'est sûr que parfois aussi d'un côté les gens autour de toi peuvent vraiment être indicateurs de comment tu te sens, tu vois, parce que parfois, surtout quand ça se passe mal ça se ressent à l'extérieur, tu vois. Bah ouais, c'est ça. Mais ouais. Bah, moi, pareil, mes parents m'ont toujours dit, genre et surtout à nos âges, tu vois, en mode, si c'est pas une relation euh, facile...
1: Bah, je bah, fait un peu de ça.
0: Enfin, tu sais, c'est pas le moment de te prendre la
1: tête, tu vois, à nos âges, quoi, non, genre... Euh... Non, ça ouais. Après, ça dépend pourquoi c'est pas facile. Et ouais, bien que sûr. c'est parce que la personne a une situation personnelle en, en ce moment qui mmh. est difficile à cause de son travail, de sa famille, de peu importe, et que du coup, bah forcément, il... Enfin, Ouais, c'est très conjoncturel mais oui je pense que globalement il faut que ça soit facile et si tu vois que t'as un mec qui est pas intéressé bah, il ouais. faut pas s'accrocher à des gens qui réalisent pas ce qu'ils ont quand ils tournent. ouais pas. et qui donnent pas qui
0: donnent pas qui s'investissent pas, pas autant bah c'est ça souvent il y a ça moi je trouve hein, un peu des problèmes de c'est été tu et sais, aussi une question de timing toujours mm. mais tu vois parfois toi tu vas grave t'investir et la personne pas du tout et parfois l'inverse et si vous faites pas comme vous à ce côté un peu où genre la personne va venir compenser et que ça change aussi, c'est que c'est pas toujours que d'un côté, bah forcément genre
1: c'est ben compliqué tu vois. Mais bon après forcément c'est aussi des trucs que tu fais quand t'aimes la personne. Enfin, c'est ça ouais. Tu vas pas donner grâce de ta personne. Pour... pour une personne que tu
0: c'est clair. Ouais. Ah ouais c'est clair, trop intéressant. Et est-ce que t'as d'autres derniers petits conseils que tu sur peut-être je sais pas la, la vie en...
1: ensemble? Après, j'ai envie de dire, ça c'est mon expérience et chacun a vraiment une vision différente. Il n'y a pas une version de ce que c'est qu'une relation bien euh, sûr. qui fonctionne. Il n'y a pas de relation parfaite, C'est aussi c'est un truc à apprendre. Démystifier, ouais. Voilà, tout, chacun a ses hauts, a ses bas. C'est aussi, encore une fois, lié à toi, comment tu te sens. Si toi, tu ne vas pas bien, forcément, ça impacte ta ouais. relation. Et... Et voilà, et de, de s'écouter soi. Et mmh. pas être, pas écouter, son, ouais. écouter son ressenti, je trouve,
0: en général, tu sais, ouais. quand tu as l'impression que tu donnes trop et que la personne... Alors ça. ça dépend, tu vois. Mais parfois, quand tu as vraiment ce truc où, tu sais, tu as l'impression qu'il n'y
1: qu a, qu a pas un équilibre et tout, ouais, je, je trouve que souvent ces ressentis-là, ils sont... Je suis d'accord, il ne faut pas être dans une relation qui te met mal. Il enfin, y, ouais. y a forcément des moments où tu t'engueules et où tu vas être un peu triste. Mais si très régulièrement t'as des moments où t'es en bad parce que ton copain t'a dit ci si ou ça ouais. et voilà c'est pas quelque chose qui est tenable sur le long terme. Ouais. En fait pour moi c'est chercher à rester dans ce truc de montagne russe où tu ressens des émotions très négatives puis très positives ouais. et que du coup ça te donne l'impression d'être amoureux mais tu sais ouais. c'est juste que c'est les montagnes russes. Et que mais j'avais vu, j'avais vu
0: un truc sur TikTok aussi, un schéma genre trop intéressant sur bah tu sais les relations un peu toxiques et tout. Mm. Et en gros c'était un mec, il faisait donc un diagramme avec une ligne genre à zéro, tu vois. Et en gros au début il faisait un point au-dessus du diagramme et il faisait bah du coup des montagnes russes qui étaient au-dessus du diagramme et il disait bah voilà il y a des moments où t'es en bas et des moments où t'es en haut, mais dans la globalité t'es au-dessus du niveau zéro tu mmh. vois et ensuite il faisait un autre schéma qui était un peu plus destiné à tout ce qui est les relations qui deviennent un peu toxiques et tout et en fait c'est les mêmes montagnes russes sauf qu'en fait elles sont déjà au niveau en dessous oui, zéro, oui, au niveau zéro et au moment où elles montent elles arrivent à zéro et du coup en fait au moment où t'es dans des trop moments de ta relation t'as l'impression que les choses vont mieux alors qu'en fait les choses sont juste euh, au niveau zéro elles sont juste genre euh, classiques c'est en fait juste le minimum de, de respect et d'attention que tu mérites tu vois et du coup ouais. genre parfois on, on regarde le fait que c'est plus positif qu'avant mais genre on perd un peu euh, l'espèce de vision globale et on voit pas qu'en fait on est déjà juste au, au minimum tu vois et ça je trouve c'est aussi un truc grave important à réfléchir sur sa relation pour comprendre si euh, on est dans une relation qui nous épanouit ou pas tu vois
1: moi je suis d'accord mais ça il faut vraiment avoir euh, beaucoup de recul ouais. pour le faire donc voilà ouais, juste euh, c'est important je pense de prendre le temps de le faire et de ouais poser de prendre les le temps de se poser bonnes les
0: bonnes questions ouais de toute façon, moi, je pense que plus tu te connais, mieux tu t'aimes aussi, tu vois. Et donc, je pense que euh, c'est important de connaître ce qu'on veut et connaître ce qu'on aime pour euh, bien aimer une personne aussi, tu vois. Je suis d'accord. Voilà, voilà. Trop cool. Ben, bah, ah, écoute...
1: Merci de m'avoir reçu. Ouais, est-ce qu'il y a d'autres petites choses que tu veux dire Est-ce que tu veux parler un peu de Suzelle, euh, de ta nouvelle blouse euh, bah du coup, Suzelle, c'est un projet qu'on a lancé avec ma maman. Donc, c'est des vêtements... L'idée, c'est de proposer des pièces qui sont intemporelles mais qui sont vraiment la pièce waouh de ta garde-robe ouais. où tu sais que quand tu la mets, quand tu, la mets pardon, tu vas avoir des compliments. Et... tester et approuver <rire> avec ta blouse. Et, euh, et donc on a, là, oh, récemment, notre dernier modèle, c'est une blouse qui est réversible. Et euh, voilà, notre, dans notre première collection aussi, on avait des pièces qui étaient réversibles parce que l'idée, c'est d'avoir des vêtements qui ont plusieurs manières d'être portés pour avoir plusieurs vies et pouvoir euh, voilà, justement euh, démultiplier les possibilités de ton dressing. Et euh, tout est fabriqué à Paris dans des tissus euh, les plus éco-responsables possibles. Donc là, la blouse, c'est de l'upcycling. La première collection, c'était du coton bio. Donc voilà, si vous voulez aller voir, euh, l'Instagram, c'est cool. Paris. Et je le mettrai de toute
0: façon dans les notes du podcast. Mm -hmm. Trop cool. Bah merci Lila, en tout cas, c'était trop intéressant. Mm. <rire> J'espère que cet épisode avec Lila vous a plu, qui vous a inspiré. Comme toujours, si vous voulez réagir sur le podcast, on se retrouve sur l'Instagram at Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à Dire En ce moment, du coup, il y a un épisode tous les jours du 11 au 14 février. Et sinon, les épisodes sortent tous les dimanches sur un thème différent. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour votre temps d'écoute. J'espère que cet épisode vous aura apporté des choses. Et je vous dis à demain sur Dire